0: En op een bepaald punt ging er een lampje aan van wacht even, ik ben niet de enige veganist in de wereld. Als ik dit niet kan vinden, dan zijn er misschien ook andere mensen die dit niet kunnen vinden. Hoe groter wij groeien, hoe meer wij inderdaad kunnen afdwingen dat mensen ethisch handelen en dat brands ethisch handelen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook ons grotere doel.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de Nieuwe Makers podcast. De podcast waarin we jou meenemen in gesprekken met inspirerende ondernemers die mogelijk de wereld gaan veranderen binnen nu en tien jaar. In deze aflevering zit ik voor de verandering een keer zonder collega in de podcaststudio, maar natuurlijk wel met een gast. Tegenover mij zit Stefan Stegeman van Shop Like You Give a Damn. Welkom. Dankjewel. En helemaal vol. Jazeker. Wat is het precies? Het is een soort van nou ja, heel erg kort door de bocht vegan duurzame winkel.
0: Jazeker, ja, dat klopt.
1: Tell me more.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, het heet inderdaad shop Like you give a damn. En ik. Het, het was een heel, heel proces om die naam te verzinnen natuurlijk. Uh, want je probeert iets te vinden dat goed past bij het goed opschrijven wat je doet. En uh, dan kom je vaak al op heel erg ja, van die hele hippe internetnamen terecht. Van die hele coole duurzame. Thema's, maar uiteindelijk was het gewoon relatief simpel. Ja, we zijn gewoon een winkel waar je gewoon dingen kan kopen voor mensen die ergens omgeven. En dat probeerden we te vatten. En dat lukte niet korter, helaas. <laughs> dus dat is een hele mond vol geworden.
1: Inderdaad. Ja, oké, okay, want het was niet. Jullie hebben niet uiteindelijk gekozen voor de Green Shop, of weet ik het wel.
0: Nee, we hebben wel echt heel veel namen gehad, uh, dingen als Vegan, District. Uh, wat hadden we nog? Fifty uh, Shades of Green. <laughs>
1: Die is ook wel leuk.
0: Gaan we ook nog, ja. Of Choose Your Own Green. Of, uh, ja, er zijn heel veel van die, uh, nou, toch wel wat cheesier uh, names uh, hebben de revue gepasseerd. Maar uiteindelijk werd het Shop Like Give Them
1: Oké, okay. en wat is Shop Like Give Them precies?
0: Uh, shop Like Give It Them is een marktplaats, zoals het zo mooi heet. Wat wij doen is, wij brengen uh, eigenlijk vraag en aanbod samen. Dus wij zoeken hele mooie brands en mooie verkopers, winkels, die uh, duurzame vegan uh, fair uh, spullen verkopen. Um, en proberen die in contact te brengen met mensen die die spullen willen kopen. Dus uh, wij zijn een, een online marktplaats. Zoals je wel zult kennen waarschijnlijk van het marktplaatsdeel van bol.com. Of het marktplaatsdeel van Amazon. Of marktplaats.nl zelf. Uh, waar uh, nou ja, mensen eigenlijk dingen verkopen aan andere mensen. En wij uh, ja, faciliteren dat proces eigenlijk. Dus wij hebben zelf geen voorraad.
1: Oké, okay, dat is wel interessant. En uh, hoe werkt dat dan? Want uh, mensen kunnen zich, bedrijven kunnen zich zomaar aanmelden. Gaat er een bepaald verificatieproces van tevoren.
0: Nou, dan, dan raak je echt meteen de essentie van het bedrijf. Ja. Uh, <laughs> dan gaat, uh, ja, mensen kunnen zich aanmelden. Maar dan gaat er wel een enorm verificatieproces uh, van start. Want um, wij hebben best wel veel criteria. Ik denk, ik denk dat het het beste kan uitleggen om even onze reis... Uh, om even de, ja, te beginnen met het begin eigenlijk. Um, begon ja. allemaal in Berlijn. Op 1 april 2017. Toen uh, was er een moment dat... Uh, dat wij, uh, we, zouden, we zouden naar Berlijn met een vriend van mij uh, om een halve marathon te lopen. Maar we waren allebei geblesseerd. Dus we hadden wat bier oh. gedronken en uh, zaten de ochtend daarna een kopje koffie te drinken ergens bij een yogastudio. En uh, toen poepte er een duif op mijn vriend. En dat was op dat moment heel grappig, natuurlijk. Um, maar die, um, die persoon achter de balie daar, die was helemaal lyrisch. Oh, dat, is echt, dat brengt heel veel geluk. Het is echt een geweldig iets dat dat gebeurd is. Ik wou dat die duivel mij had gepoept. Dus wij zaten echt wel, oké, okay, maar hij moet gewoon schoongemaakt worden. Geef hem een doekje. <laughs> en um, nou ja, hij kreeg het doekje. Maar blijkbaar, het bracht geluk. En, en ja, na dat moment uh, ontstond er een gesprek waarbij ik vooral. Aan het, uh, ja, een beetje aan het klagen was eigenlijk over hoe moeilijk het was... om als veganist, ik ben zelf veganist, uh, bijna zes jaar nu... Om, om kleding te vinden waar geen dierlijke spullen in verwerkt zitten. Um, en nou ja, daar was ik dus over aan het zeuren... en op een bepaald punt ging er een lampje aan van... wacht even, ik ben niet de enige veganist in de wereld. Als ik dit niet kan vinden... dan zijn er misschien ook andere mensen die dit niet kunnen vinden... Dus toen hebben we wat research gedaan en toen kwamen we er inderdaad achter... dat het eigenlijk geen plek was online of offline... waar je een grote collectie mooie vegan spullen kon vinden. Denk aan jeans, trui, schoenen, whatever. En daar begon de reis. Toen hadden wij zoiets oké, okay, daar kunnen we iets mee. Daar gaan we een bedrijf omheen bouwen. En uh, lang nagedacht, uh, uiteindelijk gelanceerd in, uh, in, op 31 juli 2018... als een affiliate platform, niet een marktplaats... Um, ik zal dit hele verhaal besparen, want dan zijn we nog drie dagen bezig wat er toe gebeurde. Maar uh, het, het, wat er in ieder geval gebeurde is, uh, gedurende een, nou, iets langer dan een half jaar uh, leerden we heel veel. En dan zijn we uiteindelijk gepivot naar Marktplaats op 17 april 2019. En toen waren we ineens een Marktplaats. En toen begonnen we dus als vegan Marktplaats met vegan spullen. Dus begonnen we vegan verkopers aan te sluiten. Iedereen die vegan was, mocht gewoon online. Daar hadden we verder niet zoveel verificatie voor nodig. Alleen wat toen gebeurde is, toen leerden we meer en leerden we meer en leerden we meer. En was het ineens van, oké, wacht even. We willen geen dieren uitbuiten. We willen op geen enkele manier. We willen eigenlijk ook geen mensen uitbuiten. En en daar wisten we toen op dat punt eigenlijk heel erg weinig van. En hoe meer wij daarover leerden, hoe meer we erachter kwamen van, oh, wauw, eigenlijk zijn er best wel veel verkopers die we nu hebben aangesloten, die misschien helemaal niet zo aardig zijn voor mensen. Um, toen we, leerden we door. Leerden we dat het eigenlijk best wel veel merken... Ook best wel schadelijk waren voor het milieu. Toen leerden we nog verder door. Toen bleek dat ook best wel veel merken niet zo, niet zo inclusief waren. En toen leerden we door. En bleek dat bepaalde merken iets extra's deden... door ook nog iets terug te geven aan de maatschappij. Dus bijvoorbeeld uh, nou ja, merken die uh, voor elke bril die je koopt... Een, uh, bril, uh, een leesbril geven aan kinderen die dat niet kunnen betalen bijvoorbeeld. Nou ja, dergelijke dingen. Uh, dus we leren steeds meer bij. Dus, bij, wat we gingen doen, is er ontstond een shift waarbij we niet meer zo iedereen die vegan was gingen aansluiten. Maar we gingen onderzoeken van oké, okay, op basis van vegan, fair, sustainable, inclusive en social, hoe scoren jullie? En dat waren eerst, werden dat, nou ja, eerst één criteria, vegan. Toen werden het twee, drie, vier, vijf, veertien. Nu hebben we er op dit moment hebben we er 31 criteria, zo. waar nou, ik denk iets meer dan 100 subcriteria nog onder liggen. Uh, die samengevat worden in die die vegan, fair, sustainable, inclusive en social. En als wij een brand overwegen aan te sluiten... en daar zijn we heel kritisch in op dit moment... dan moeten ze echt een hele lange vragenlijst door. Dan moeten ze bewijs aanleveren. En daar zijn we heel ver in gegaan. Tot het punt dat we probeerden uh, loonstrookjes op te vragen... van fabrieksmedewerkers in bepaalde landen... om dat met een living wage calculator uit te rekenen... of die mensen daadwerkelijk een leefbaar loon kregen... in in die specifieke regio in het land waar ze werkten. En toen kwamen we erachter, oké, okay, dit gaat niet zomaar. Dit, dit, dit is niet zo makkelijk. Want los van het feit dat die dingen natuurlijk gemanipuleerd kunnen worden... is die data eigenlijk gewoon nog niet in de industrie beschikbaar. Dus wij ontdekten dat wij heel erg ethisch willen werken. We noemen onszelf eigenlijk een, een bedrijf met een ethisch kompas... die een commerciële koers varen. Uh, dus wij willen heel graag ethisch doen. Uh, alleen op heel veel fronten kan dat helemaal niet... omdat die data niet beschikbaar is in de markt. Wij zitten niet zelf met onze poten in de mond in. Vietnam of in Cambodja of in... waar dan ook.
1: Ja, um, wij
0: zijn er niet. Dus wij kunnen die dingen niet zelf daadwerkelijk meten. En omdat het juist... de industrie ja, is, vaart er eigenlijk... wel bij, bij een soort van ontransparantie... als de, de wereld niet weet hoe het echt zit. Um, en dat zorgt ervoor dat er weinig... data is en dat wij dus eigenlijk heel moeilijk kunnen... verifiëren of het zo is. En um, wij hebben inmiddels... hier bijna een jaar op zitten van intensief... onderzoeken. Dus we hebben echt een onderzoekteam... In, in huis. Voor een marktplaats is dat best wel... bijzonder. Um, maar we hebben een hele mooie methode ontwikkeld... waarbij we zo ver kunnen gaan als we kunnen gaan... met de data die vooral is in de industrie. Maar perfect is het zeker nog niet.
1: En je kunt dus wel die eisen stellen aanmerken... want blijkbaar blijf je nog steeds nieuwe merken aansluiten... en producten verkopen.
0: Uh, ja, je kan, het hangt een beetje vanaf hoe groot het bedrijf is. Want er is natuurlijk ja. altijd een dynamiek en een machtsverhouding... Um, wij zijn ja, af, over de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar, sinds we live staan, zijn wij best wel gegroeid. In voor veel verkopers zijn wij een aanzienlijke portie van hun inkomen, van hun omzet. Um, maar er zijn ook uh, verkopers voor wie wij helemaal niks zijn. En daar kunnen wij natuurlijk hebben bij minder onderhandelingspositie. Maar hoe groter wij groeien, hoe meer wij inderdaad kunnen afdwingen dat mensen ethisch handelen en dat brands ethisch handelen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook ons grotere doel, is dat wij het voor iedereen in de wereld zo makkelijk mogelijk maken om ja, de betere keuze te maken. Maar om dat te kunnen doen, moeten we wel de betere brands verkopen. En dat is een beetje onze missie, ons doel, ons ons streven. Zo groot mogelijk maken dat aan de ene kant het zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen in de wereld om dat te kopen. En aan de andere kant het zo makkelijk mogelijk maken voor alle brands om het zo ethisch mogelijk aan te pakken. En hen te helpen ook daar te komen.
1: Ja, en die vriend die uh, was ondergepoept door een duif. Jullie ja. doen het nog steeds samen als co-founders? Ja,
0: we, we zijn uh, we begonnen met z'n tweetjes. We hadden eerder al een keer een experiment, een, een bedrijfje gehad. Dat was heel leuk. Uh, verhaal voor een andere keer. Uh, <laughs> erg leerzaam geweest. En toen hebben we in ieder geval geleerd dat wij samenwerken heel leuk vonden. En dat we niks meer wilden met o- on- offline. We wilden alleen maar online dingen doen. We zijn allebei nerds. Hij is de developer, ik ben meer de online uh, marketeer. En uh, toen is along the way, tijdens het proces van het vormgeven, shoplike KWM, is mijn destijds vriendin, nu vrouw. Kim is ook uh, gejoind. Degene die de naam ook heeft bedacht, overigens. is dus, uh, en... naar Kim? Yeah. Ja, credits naar Kim. En uh, het bedrijf is uiteindelijk echt officieel opgericht met z'n drietjes. Of eigenlijk, uh, moeilijke constructie, er is nog iemand... maar die is dit niet zo heel actief in het bedrijf. Maar Alex heeft nog een partner die ook af en toe mee helpt.
1: Okay. ons adviseert.
0: Dus eigenlijk is het de entiteit van die twee samen... en Kim en Stefan.
1: Ik vind het best wel uniek en bijzonder... dat je dan samenwerkt met je vrouw. Dat gaat gewoon helemaal goed.
0: Dat is een goede vraag. Nee, dat gaat goed. Dat gaat, nee, <lacht> dat gaat zeker goed. Ik, ik zal eerlijk zijn dat uh, ik uh, mijn hele leven heb gezegd... dat ik dat nooit zou willen. Uh, we zijn... Het grappige is tussen uh, Kim en mij... is eigenlijk dat wij qua interesses en ethiek, et cetera... echt exact hetzelfde zijn... maar qua persoonlijkheid precies het tegenovergestelde. Dus bijvoorbeeld nu deze podcast... die ga ik onvoorbereid in... omdat het altijd wel woorden uit mijn mond rollen. Mama, zij zou elk yeah. ding uit zijn... Zou, zou de vraag van tevoren willen hebben... en zou alle antwoorden helemaal perfect hebben... en dan zou het er ook super soepel uitrollen. En, uh, en, en alles ja, wat daarbij komt kijken is dus heel erg anders. Dus ik was altijd heel erg bang dat dat zou botsen als we samen zouden werken. Maar in de praktijk vult het elkaar alleen maar geweldig aan en pakt zij alle dingen op die ik niet oppak en andersom. Uh, dus dat gaat heel goed samen. Al hebben we wel echt hele andere afdelingen eigenlijk onder ons. Dus het is niet alsof we elke dag op elkaar in zitten. Verga- ik denk dat we misschien één keer per week vergaderen.
1: Oh, okay. dat we echt,
0: en dat je gewoon natuurlijk op de bank s'avonds wel iets probeert te bespreken. Maar... Dat is de grootste uitdaging. Ja,
1: Niet precies. over werk
0: praten in je vrije tijd.
1: Die work-life balance yes. inderdaad. Nou, wel knap. Nou, gelukkig dat het goed gaat. En hoe groot in terms of employees zijn jullie nu? En hoeveel verschillende merken zijn op dit moment bij jullie aangesloten?
0: Oeh, goede vragen. Um, dat, dat, dat hangt er een beetje vanaf welke dag je het vraagt. hebben over een paar dagen komen er waarschijnlijk weer een paar mensen bij.
1: Gaat het echt zo snel? Het gaat
0: best wel hard. Oh, ja. wauw. Nee, wij, wij begonnen toen, voor... Pre COVID waren we met ze. Um, dus hadden we eigenlijk Alex, Kim en ik en hadden we Bart en Sonja. En toen was er ook nog tijdelijk door, maar die ging daarna weg. Dus eigenlijk waren we met z'n vijf als je kijkt naar wie er nu nog is. En uh, waarschijnlijk zijn we deze week met z'n twintig.
1: Wow, en okay. dat is allemaal
0: in COVID gebeurd, in, in Corona Times. Dus we hebben echt een bedrijf gebouwd in zonder kantoor, eigenlijk. We hebben het allemaal virtueel gedaan. Dus okay, dat is best dus wel is bizar. Echt, uh, ja.
1: Thuiswerken. ja,
0: dus er waren gewoon heel veel mensen. Die, die werkten al een jaar samen en dat hebben elkaar gewoon nog nooit in het echt gezien.
1: En nu hebben jullie wel een kantoor in Amsterdam.
0: Correct, we hebben sinds kort een kantoor, sinds vorige week. Heel fijn. Dus ja, we zijn ongeveer tussen de, laten we tussen 18 en 20. En we hebben rond de 160 verkopers die gezamenlijk tussen de 350 en 400 merken verkopen. En we hebben bijna 14.000 producten online staan op dit moment.
1: Wauw. En wat is de forecast voor over een jaar, voor over vijf jaar, voor over tien jaar?
0: Oeh, goeie vraag. Uh, vooral als je kijkt naar forecast... Uh, hebben we het vooral over uh, in welke landen we verkopen. Oké. Okay. Uh, dat is het vooral het, het grote ding. We verkopen nu veel in Nederland, uh, veel in de UK... Uh, en in de rest van Europa. We willen vooral ook de, de, ja, de overstap maken naar, de, naar de Amerika. Uh, we hebben een Engelse site. Uh, we hebben best wel veel verkopers die in Amerika verkopen. En um, als je kijkt naar wat is de forecast qua aantal verkopers... ik hoop dat we in ieder geval kunnen verdubbelen. Uh, vooral door echt een local seller base te bouwen in Amerika. Want we willen niet... ...vanuit Europa gaan shippen naar Amerika. Dat is qua duurzaamheid natuurlijk helemaal niet handig. We willen echt een local seller base bouwen in Amerika. En en, en daarmee moeten echt wel 150 verkopers daar lokaal kunnen vinden. Zodat de Nederlanders in Europa kunnen, kunnen we daar ook. En uh, ik zou zeker zeggen verdubbelen binnen nu een jaar.
1: Oké, wauw. En dan Amerika... Ook over een jaar of over vijf jaar?
0: Nou, we zitten technisch in Amerika. We moeten alleen die die base nog maar bouwen. Dus dat gaat geleidelijk over het komende jaar... wordt dat steeds meer.
1: En is dat dan ook echt een fysieke locatie? Of, ik bedoel, Amerika is natuurlijk ook ontzettend groot. Geen fysieke
0: locatie. We gaan het gewoon lekker online doen. Uh, Dus in principe kunnen wij vanuit hier... natuurlijk gewoon een een Amerikaans bedrijf... een mailtje sturen van... wil je via ons verkopen? Uh, kijk, kijk eens naar onze site, we is super cool. Uh, wil je ons joinen? Want we hebben, zijn mission aligned. We willen samen, de we wereld een beetje mooier maken. Wij kunnen jou helpen om ja, nieuwe uh, klanten te vinden. En als zij dat ook een goed idee vinden... dan kunnen ze met ons samenwerken.
1: Oké, okay, Dus en zo gaat het eigenlijk ook in Europa. Dus jullie hebben niet ja. verder een opslag. Het gaat echt direct via die verkoper. Yes.
0: Ja, dat is echt het marktplaatsmodel. Dus wij hebben echt helemaal geen voorraad. Dus hoe het eigenlijk werkt is als volgt... Um, stel jij gaat naar onze, onze site en je ziet een leuke jas en een paar sneakers en een broek. En die zijn van drie hele verschillende verkopers van drie verschillende merken. Dan gooi je ze alle drie in je winkelmandje. Jij koopt dat. Dan gaat er eigenlijk onder water, via een technische koppeling, worden die orders ingeschoten bij die drie verkopers. En zij doen dan de fulfillment. Okay. En, en wij, uh, ja, wij zitten daar verder helemaal niet tussen. Dus als je vragen hebt, dan kun je ook gewoon direct bij hen terecht. Dat kan via ons platform, via e-mail. Nou ja, dat, dat scheelt per verkoper hoe dat werkt, maar ja, dus daar zitten wij niet tussen.
1: Denk je dat het ook iets is wat meer merken bedrijven gaan toepassen... in de komende jaren? Of misschien juist alleen de duurzamere...
0: Nou, oriente- Sterker nog, um, er is best wel een hele duidelijke shift gaande. Op dit moment is, gaan we richting de 60% van alle e-commerce transacties... in de wereld gaan al via marktplaatsen.
1: Oké. Okay. Ja,
0: st- oh, dat wist ik dat is heel veel. Dat is heel veel, ja. Het uh, meeste daarvan loopt via Amazon.
1: Oh ja, uiteraard.
0: Ja. In Nederland loopt heel veel via Bob.com bijvoorbeeld in plaats van Amazon. Maar... Ja, veruit het grootste deel uh, transacties e-commerce-wise... Uh, gaan via marktplaatsen. En wat je ziet, uh, qua verschuiving... is vroeger dat je winkels, hè, de Bijenkorven, de V&D's, et cetera... Uh, en de kleinere de leuke boetiekjes die je overal vindt... met die uh, mooie, ja, mooie collectie curaten. En uh, dat, je zal zien dat dat gaat verdwijnen. Want wat gebeurt er? Sinds het internet er is, kunnen merken D2C'en... oftewel direct-to-consumer direct verkopen. En dat scheelt hen natuurlijk heel veel marge weggeven aan retailers... Dus uh, wat je ziet is dat heel veel merken hun best gaan doen om zelf te verkopen. En dat werkt heel goed. uh, Want wat gebeurt er? Advertising is tegenwoordig via de Facebooks en Instagrams en en, en de Google best wel duur. Dus het is relatief moeilijk om uh, met je marginstructuur daar geld aan te verdienen. Voor winkels, maar voor brands niet. Brands hebben genoeg marge in hun, nou ja, in, hun, in, hun, uh, in hun pricing ingebouwd... dat ze daadwerkelijk wel degelijk kunnen verdienen... aan de Facebooks en Instagrams. En ze hebben niet heel veel producten. Ze kunnen heel gefocuste campagnes uh, maken. Om de, en, en daarmee kunnen ze dus nou ja, rendabel verkopen. Wat betekent dat ze direct naar de klant verkopen... en dat eigenlijk de retail eruit gesneden wordt? Aan de andere kant heeft de retail heeft vaak maar een relatief kleine collectie. Doe eens gek. 200 items hebben ze in huis. Wij hebben er 14.000. Ja,
1: dat is een heel groot verschil. Dat is een
0: groot verschil. Amazon heeft er miljoenen... Uh, Je gaat het als winkeltje uiteindelijk niet meer winnen. Dus wat je ziet gebeuren is, je ziet eigenlijk een split ontstaan. De winkels gaan er langzaam uit. Want je kan er eigenlijk gewoon niet meer geld mee verdienen. Je kan er niet echt van leven. En het verschuift naar marktplaatsen. En het verschuift naar brands die direct verkopen aan de consument. Dus uh, die beweging zie je heel sterk. En dat zal wereldwijd overal gebeuren.
1: En hoe snel denk je dat het gaat gebeuren?
0: Het is al heel erg hard aan de gang. Als je kijkt naar de 60% uh, 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 die uh, via marktplaatsen En En zal
1: natuurlijk ook de groei...
0: Ja, dus uh, nee, de komende vijf jaar gaat dat alleen maar uh, dat gaat heel groot worden. Het wordt heel, heel, heel erg moeilijk voor, uh, voor shops om te blijven bestaan.
1: Dus jullie gaan nog groter worden in Europa?
0: Dat is zeker het plan. Dat
1: is zeker het plan. Ja. Want jullie zitten nu waarschijnlijk nog alleen maar in, ja, voornamelijk wat je zei, in Nederland, UK.
0: Ja, we verkopen in elke in, in 23 landen in Europa.
1: Oké, okay, wauw.
0: Ja, ja. Um, maar daar zijn we. Dat betekent niet dat we er veel verkopen, want we hebben eigenlijk alleen maar een Nederlandse en Engelse site. En een, bijvoorbeeld een, een, een Duitser of een Frans, Fransoos, een Fransman, Frans Fransvrouw... <laughs> um, die zullen toch liever in hun eigen taal shoppen. Dus wij gaan ook binnenkort... zullen we ja. de Duitse taal toevoegen over een paar weekjes. En als dat eenmaal staat... daarvoor moeten we best wel veel technisch ombouwen. Maar als dat eenmaal staat... kunnen we volgens ook heel gemakkelijk automatisch... Frans, Spaans, et cetera gaan toevoegen. Ja. En dan kunnen, kunnen we daarop gaan adverteren. En dan wordt het spelletje... Nou ja, dan wordt het echt een Europees spelletje. Gaaf. Heel gaaf.
1: En maar hoe zit het dan bijvoorbeeld als ik iets wil... stel ik zit nu in... Tsjechië. Ja. Zijn jullie daar actief?
0: Zo, weet ik uit mijn hoofd niet. Uh,
1: Italië, ah. ik zeg Italië. Italië,
0: is, uh, in Tsjechië, um, dat is een goede vraag. Als ze de euro hebben, zeker. Eigenlijk overal waar ze de euro hebben, zijn wij actief. Dus Italië zijn wij actief, ja.
1: Oké, okay, dus stel ik zit nu in Italië... en ik wil graag een jumpsuit bestellen van een Nederlands merk. Ja. Hoe, zorgen jullie, of nou ja. hoe zorgt het merk er dan voor, of jullie ook... dat het dan op een duurzame manier naar mij toe gaat?
0: Nou, de grap is, is dat dat heel erg um, ver weg lijkt. Ja. Maar dat is het niet. Een gemiddelde spijkerbroek legt 10.000 kilometer af voordat ze in jouw kast liggen. Um, dus van Nederland naar Italië, dat is echt een soort van helemaal niks. Dat is duurzaam. Dat is dat de definitie dus dat van duurzaam is. is duurzaam. Ja. Eigenlijk zeggen wij, lokaal is Europa. Dat is okay. het lokaal ge- gestorst, dus de, de, de materialen gevonden zijn, ge- gegroeid zijn en, en gegroeid zijn van het land, et cetera. En uh, gemaakt zijn tot stoffen en vervolgens van die kleding zijn gemaakt allemaal in Europa. Dan noemen wij het lokaal. Dus dat is, uh, dat is een besef die je vaak niet hebt. Maar wat je, wat je een beetje ziet voor een standaard kledingstuk, is dat het bijvoorbeeld um, ergens in Turkije wordt bijvoorbeeld een katoen geteeld. Dan gaat dat bijvoorbeeld naar um, Bangladesh of, of naar Pakistan om daar iets van te maken. Laten we zeggen mooie, mooie stof, katoenen mooie stof, lapjes katoen, die worden dan uh, naar ik zeg maar wat Cambodja geshipt. Daar worden ze geknipt. Dan worden ze teruggestuurd naar Servië. Daar worden ze in elkaar genaaid. Dan worden ze naar Italië gestuurd... waar er dan een labeltje in gezet wordt... en dat laatste details erop gezet worden. En dan komt er op het labeltje te staan... Made in Italy.
1: Ja, precies. Terwijl het
0: daadwerkelijk 10.000 kilometer of meer heeft afgelegd. Ja. Dus uh, ja, als wij een stukje moeten shippen tussen Nederland en Italië... vinden wij dat niet zo erg.
1: Oké, okay, maar op een lange termijn... is dat ook iets wat je ziet veranderen? Dat het nog dichterbij geproduceerd kan worden? Of misschien is ook made to order... Maar dat is natuurlijk iets, misschien niet waar jullie direct uh, invloed op hebben. Maar zie je dat, is dat wel iets wat je uh, ziet gaan gebeuren?
0: We hebben een aantal sellers die mee te order doen. Okay. Dus daar zijn we heel blij mee dat ze dat doen. Uh, wat je dan wel natuurlijk automatisch ziet, is dat de shipping-tijden enorm langer worden. maar hoe het voor mij, wat wat mij betreft moet zijn... is hoe groter wij worden, hoe meer aanbod we natuurlijk lokaal krijgen... en hoe meer keus de de klant zelf heeft om lokaal te kopen. Ik kan bij ons nu bijvoorbeeld zeggen... ik wil alleen maar spullen kopen uit Nederland. Of ik wil alleen maar spullen kopen uit Nederland en Duitsland. Dat kun je zelf bepalen. Ik kan ook straks zeggen... ik wil alleen maar spullen kopen die mee te orde zijn.
1: Ja, precies.
0: Dat uh, dat kun je een beetje zelf bepalen. En hoe meer aanbod wij hebben in alle landen... hoe, uh, hoe, hoe duurzamer het eigenlijk is. Al moet je natuurlijk niet... Uh, ja zo naïef zijn dan denken dat iets koper uit Nederland... daadwerkelijk ook gemaakt is in Nederland. En vaak zit daar weer 10.000 kilometer uh, aan uh, travel uh, aan vast.
1: Ja, precies. En dan even over iets heel anders. Ja. Naast dat ik zelf zin heb in koffie... ben ik ook even benieuwd naar... Je zei net uh, aan het begin dat jij en je oorspronkelijke eerste co-founder... al eerder een bedrijf hebben opgericht. Ja. Hoeven we niet helemaal super diep op in te gaan. Maar is er iets verder naast dat je heb geleerd van oké, okay, we willen eigenlijk niet offline, maar online. Is dat uh, verder heel erg behulpzaam, leerzaam geweest? Heb je tot nu toe al, nou ja, jullie zijn al best wel lang actief. Zijn er dingen die je nu al zoiets hebt van... oh, dit heb ik geleerd en wauw, had ik nooit verwacht?
0: 100%. Um, ik zal hem inderdaad... Oké, okay, een kopje koffie inderdaad. Ja, ik ook ook lekker ik zal hem een kopje aanzetten. Er ja, is ook een kopje koffie. Um, nou, de grap is eigenlijk... Um, is, b- b- toen wij, wij begonnen Dabba Walla, Dabawalla, dat is een Indiaanse naam voor uh, uh, hij die de lunch draagt. Betekent het volgens mij v- vrij vertaald. En in, in, in India heb je dus mensen die, um, die daadwerkelijk de lunch ophalen... die gemaakt is door uh, vaak de huisvrouw... die dan wordt gebracht naar de man die op kantoor of waar dan ook werkt. Dus...
1: Koffie is maar, dus je door.
0: Lekker. Ik ben erg benieuwd naar de koffie trouwens. Ja. Want wat drinken we vandaag?
1: Ja, we drinken uit de eerste aflevering van de Nieuwe Makers Cuplement Koffie... In, uh... Voor Steven is het helemaal nieuw, dus uh, dat is uh, heel, spannend. heel spannend. Maar ga verder met je verhaal. De ESMR gaat gewoon door.
0: De ESMR gaat door, top. Um, maar goed, die mensen brengen dus lunch en dat vonden wij een mooi inspirerend uh, verhaal. Want ik, ik kwam erachter dat ik, uh, dat ik eigenlijk heel moeilijk aan gezonde lunch kon komen en bezorg kon krijgen. Als je kijkt naar... Um, uh, als je geen falafel of iets dergelijks wil, uh, tijden om 12 uur s middags. Ja. Um, en, en dat bestond eigenlijk niet. Uh, dus dat wilde ik heel graag. En ik, nou ja, aangezien het niet bestond, dacht ik, ik richt het zelf op. Dus zijn we dat gaan doen. Zijn we op de fiets in Amsterdam zijn we lunch gaan uh, rondbrengen. En uh, dat was hartstikke leuk. We waren de eerste in, in Nederland die uh, op, ja, eigenlijk op de fiets dingen uh, rondbrachten. Dus voor Deliveroo, voor Foodora, voor Uber Eats. Wij waren echt de eerste. Um, en wat ik daar... Uh, nou ja, kwamen dus uh, Foodora en Deliveroo het op de markt. Um,
1: was al voor dat al voordat je had besloten te stoppen of... Nee,
0: tijdens dat we ermee bezig waren, wilden we nog niet stoppen. En de ene die had 60 miljoen investering achter zich. En de andere 200 miljoen investering. En ik reed op mijn eigen fiets, waarmee ik ook (laughs) vandaag naar het station ben gegaan. Uh, Dus dat dat ging niet helemaal goed. En dat is ook de grote learning geweest. Als je een goed idee hebt, dan heb je daar kapitaal voor nodig. Je kan niet in deze wereld, zeker niet met producten die uh, met marktplaatsen. Want eigenlijk was Dabberwallen ook een marktplaats. Waarbij wij dus inderdaad de spullen verkochten van andere restaurants. Van restaurants. Uh, wij ook simpelweg een commissie pakten en dan de, het, het bezorgen regelde. Um, je kan niet zo'n bedrijf bouwen zonder kapitaal. Je moet schalen en dat kost geld, uh, want je moet snel, snel, snel. Uh, want er zijn altijd mensen uh, die uh, nou ja, een dergelijk idee ook hebben, wat wij dus ook ontdekten. En dan ben je dus En dat zal ook voor Shoplike Giverdam gelden. We moeten zo snel mogelijk schalen. Dus we zijn ook eigenlijk constant bezig met geld halen.
1: En dat gaat goed?
0: Dat gaat goed. We gaan binnen nu in twee weken een ronde sluiten. Hebben we net weer geld opgehaald. Dat is heel fijn. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heel blij mee. Met een totaal uh, zitten we nu met twaalf investeerders. En, um, maar omdat, het zo'n, uh, omdat we zo hard willen groeien... Uh, zal ik waarschijnlijk over drie maandjes weer opnieuw moeten de boer op moeten... om opnieuw kapitaal op te halen.
1: Oké, okay, dus tegen de tijd deze aflevering online komt... ga vooral even kijken of dat het geval is als je investeerder bent. Wie weet, kan je meedoen aan Shop Like You Give Dat zou give zomaar them. kunnen, ja. Gaaf. Heel gaaf. Ook echt wel heel interessant om te zien... dat je dan van eigenlijk een soort van oorspronkelijk idee... wat ergens soort gelijk is... dan naar dit tweede idee is gegaan... en dat het gewoon nog echt heel goed werkt ook.
0: Ja, ja klopt. En het is wat je net zegt. Het is echt, je leert heel veel van dingen proberen. Dus wij ontdekten echt dat we het verschrikkelijk vonden... om die logistiek van die fietsers te managen... Dat zegt dat als iemand, waren de mensen altijd ziek en dan moet je zelf de fiets springen. terwijl je eigenlijk druk bezig bent met iets belangrijks. en dat werkte gewoon helemaal niet. Dus dat hebben we echt heel hard geleerd. We hebben geleerd dat je inderdaad moet investeren. en dat je ook vooral genoeg. Kijk, ik wist helemaal niks van geld. Hè? Echt nul dingen. Ik kom uit een arm gezin eigenlijk. We hebben lang in de bijstand geleefd. En uh, ik wist echt helemaal niks van geld. Ik kende ook geen mensen met geld. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk dat. of, of dat nou jouw situatie is. of dat je nou wel uh, uit een uh, situatie komt met geld. Uh, Weet hoe geld werkt, is iets specifieks. het is een hele specifieke skill. En ook uh, geld ophalen is, nee, is een hele specifieke skill. Dus wat ik echt heb geleerd is... geloof genoeg in je idee, als je er genoeg in gelooft... om te leren hoe je geld moet ophalen.
1: Dat gaat nu dus goed.
0: Ik wist dus niks en ik, uh, ik heb het nu een paar keer gedaan. En het word, ik word er <laughs> steeds beter in. Ja. Trial and error. Trial and error, zeker weten.
1: Cool. Oké, okay, dus als we nog even terugblikken op de industrie... waar jullie in zitten. Je verwacht dat... Veel, 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 veel meer. Maar het is al een heel groot aantal wat online uh, marktplaats-like verkoopt. Dat het nog groter wordt. En voor jullie staat het echt op het plan om nog groter te worden in Europa. Wij
0: willen eigenlijk de nummer één marktplaats... voor vegan, fair, sustainable, inclusive en social dingen worden ter wereld.
1: En wie zijn op dit moment jullie competitors?
0: Uh, We hebben er een aantal. Eigenlijk zou ik ze bijna geen competitors willen noemen... omdat we eigenlijk samen werken aan een mooiere wereld... Dat is heel mooi gezegd. Ja, sterker nog, ik heb ook een podcast uh, gedaan... waarin ik samen met een van onze competitors... uh, uh, praat over uh, de toekomst van uh, de wereld eigenlijk. Cool. Uh, Dus ik ik, ik sta daar wat soepeler in dan de gemiddelde gemiddelde bedrijven, denk ik. Vooral ook omdat we samen uh, echt hetzelfde doel hebben. Als, Als eenmaal de wereld snapt dat het huidige consumentengedrag niet werkt. Dat je niet zo kan blijven consumeren... en kleding kan blijven gooien en op vintage kan gooien... om het vervolgens weer te zeggen, goed te praten eigenlijk. Ik kan nu opnieuw iets kopen, en ik heb het weer verkocht. Waarmee je eigenlijk een enorme uh, fast fashion... Uh, een soort van schaduwwereld creëert. Um, en om dat, om dat stukje education te doen, uh, dat, dat, hebben, dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we met meer doen. En dan zullen we als marktplaats allemaal profiteren uiteindelijk. Daar geloof ik heilig in.
1: Is er ook een andere manier om uh, mensen hiervan bewust te maken... die voor jullie op de planning staat, Want je zei net even snel education. Dus is er ook iets? Wat
0: zeker. Ja, ja, je goede zei vraag. al
1: podcast natuurlijk. Ja,
0: nee, zeker. We nee. Uh, uh, gaan beginnen met een documentaire maken.
1: Oh, vet. Heel
0: vet, ja. We hebben al uh, een hele hoop grote organisaties... hebben ja gezegd om mee te doen. En we willen eigenlijk op basis van die vijf pilaren... waar ik het constant over heb... dus dat vegan, fair, sustainable, inclusive en social... willen we eigenlijk echt gaan deep dive op de industrie. Er zijn een aantal zaken. De meeste mensen weten niet hoe de fashion industrie in elkaar zit. En we willen eigenlijk iets maken voor iedereen die kleding draagt. Dus echt een, een, een toegankelijke documentaire die echt een licht schijnt op hoe de industrie in elkaar zit. Uh, en welke keuzes je al dan niet kunt maken om nou ja, iets, iets duurzamer of iets ethischer te doen wat betreft mensen of dieren. Dat is heel spannend ook.
1: Oh, daar kijk ik ook echt persoonlijk ja. heel erg naar uit. Heel cool. Oké, okay, dus nou ja, dat staat op de planning Europa. Jullie gaan heel groot. Franse website, Duitse website, Spaanse website, you name it. Russische website misschien zelf Oeh,
0: misschien wel. Nog niet, maar zeker. Ja, uiteindelijk is dat wel zeker de bedoeling, ja.
1: Cool. Denk je dat er een markt is in Rusland?
0: Vast en zeker. We zijn allemaal mensen. En we moeten allemaal op deze wereld en deze aardbol wonen. Sting heeft er ooit een, een liedje over gemaakt... Um, niet heel relevant verder, maar die, eigenlijk gaat het liedje <laughs> over... dat ze ook in Rusland of in Amerika, waar dan ook... dat we allemaal leven op deze aarde. En dat als we willen blijven leven op deze aarde... dat we toch wel wat, wat ja, betere keuzes moeten maken. En um, dus ja, waar dan ook de wereld. In China gaat het nu niet zo heel goed... Op veel fronten, nee. bijvoorbeeld. Um, maar ook daar uh, zie je dus wel degelijk... dat er uh, vanuit hoger hogerhand vaak heel hard opgetreden wordt. Wanneer een bepaalde stad heel erg leidt onder smok, bijvoorbeeld... dan moet gewoon de hele stad binnen een jaar... mag er geen scooter meer op benzine rijden. En dan wordt het gewoon van hogerhand afgedwongen. En een jaar later rijdt alles elektrisch. Dus je merkt daar ook zelfs een beweging... van zelfs in een land dat in toenemende mate vlees eet, bijvoorbeeld... waar ze nog steeds echt op best wel heftige wijze... Uh, zo'n halve sweatshops hebben draaien... fabrieken die eigenlijk net ja eigenlijk gewoon net niet menselijk meer zijn nee. um, hoe dat mensen worden er echt uh, ja eigenlijk halve robots dat is helemaal niet fijn uh, maar zelfs in die landen zie je dus dat ze vanaf, ja, vanuit de regering dus echt hele, hele heftige uh, wijzigingen doorvoeren omdat er namelijk echt heel veel uh, omdat je moet er wel leven je moet als mensheid wel leven en uh, en je ziet toch uh, ja ja dat is het eigenlijk dus ja, en... dat zal overal uh, zal het uiteindelijk beter worden
1: en meer en meer online en offline winkels zullen ook ook in Nederland en in Europa waarschijnlijk uh zich daaraan moeten aanpassen aan nieuwe regels?
0: Je ziet ook uh, regelgevingen veranderen. Um, bijvoorbeeld in de UK is sinds 1 juli hebben ze nu een, is het verboden om dingen te zeggen die niet waar zijn. Dus je mag niet meer uh, greenwashen eigenlijk. Nou gebeurt dat natuurlijk nog steeds. Uh, alleen uh, er is in ieder geval een wet in het leven geroepen om dat te gaan. Nou ja, daarop te handhaven. Dus je moet kunnen onderbouwen waarom iets duurzaam is. Je kan niet zomaar zeggen het is duurzaam. Je kan nee. niet zeggen, ik heb één biologische vezel door een trui heen gewoven, dus nu is het duurzaam. Het ja, nog dan, ja, ja. Of ze materialen en dan... Of je hebt heel veel fabrieken die werken met gerecyclede uh, materialen, die gewoon extra flessen gaan recyclen, Virgin Plastic, zodat ze dan flessen kunnen recyclen.
1: Oh, dus ze okay. verkopen
0: flessen zodat die gerecycled kunnen worden. Dat was eigenlijk gewoon
1: ja, nieuw zijn. En dan inderdaad gewoon Virgin Plastic, oké. Okay. Ja, oh, interessant.
0: Er is niet genoeg Virgin Plastic, of, uh, niet genoeg plastic uh, om te recyclen in bepaalde situaties. Kan niet snel genoeg. Dus je ziet inderdaad uh, dat het. Uh, nee, er gebeurt een hele hoop. Positief en negatief. Ja,
1: inderdaad. Wauw. Nou, en daar houden we van bij de Nieuwmakers. Uh, wat vind je trouwens van de koffie? Even tussendoor? Is lekker. Ja?
0: ja? Ja, zeker weten.
1: Mooi, goed zo. Dankjewel voor dit hele interessante gesprek. Ik kijk Graag ook echt heel erg uit naar de documentaire. Oh,
0: ik ook. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat zijn. Wanneer <laughs>
1: verwacht je dat die klaar is? Ja, Oeh, dat zal waarschijnlijk een vragen. lang proces zijn. Lang
0: proces. Het wordt een documentaire serie. Dus we zullen meerdere okay. episodes maken. Maar we hopen dit najaar in ieder geval een teaser te kunnen droppen.
1: Heel, oh dat hoop we pas zo snel. Ja, best snel. Gaaf. Nou, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil jij de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Nieuwe Makers op jouw favoriete platform. En vergeet deze aflevering niet te delen, een review achter te laten en geef ons wat sterren. Dat stellen we zeer op prijs. Meer informatie over Nieuwe Makers en onze gast is te vinden in de beschrijving. En tot de volgende keer.